0: Ten odcinek na pewno nie powstałby w takiej formie i z taką ilością szczegółów, gdyby nie Marcin Pyrka, dziennikarz kuriera Słupeckiego, który podzielił się ze mną ogromem materiałów i z którym bardzo dużo debatowaliśmy na temat tej historii. Serdecznie dziękuję za pomoc i zadanie mi możliwości opowiedzenia tej historii po swojemu. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, wbrew pozorom wcale nie jest oczywista i pozostawia w głowie wiele pytań i domysłów. Jest historią wielkiej miłości, która w pewnym momencie zaczęła wymykać się spod kontroli. Opowiada historię bardzo młodej dziewczyny, która miała wszystko i której życie było trochę jak z filmu i które równie filmowo zostało zakończone. Jest pierwsza połowa lat 90. czas kiedy prezydentem kraju jest Lech Wałęsa. Na ulicach królują maluchy i polonezy i właśnie debiutuje znany wszystkim Polonez Karo. W Poznaniu mieszka Afrodyta, jest nastolatką, ma 13 lat i właśnie chodzi do ósmej i ostatniej już klasy szkoły podstawowej, po której pójdzie do czteroletniego liceum. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców, nie sprawia im żadnych problemów, w szkole uczy się bardzo dobrze, jest spokojna i zrównoważona, trochę skryta i nieufna, ale jednocześnie ma mocny charakter i zdolności przywódcze. Jest do tego lubiana i akceptowana przez swoich rówieśników i nie brakuje jej znajomych. Afryda zwraca na siebie uwagę i to nie tylko z powodu swojego nietypowego imienia, ale podobnie jak jej mityczna imienniczka jest wprost przepiękną dziewczyną. Jest szczupła, ma bardzo duże, ciemne, okrągłe oczy, na głowie burze błyszczących czarnych włosów, które pięknie się kręcą. Ma pełne usta i ciemniejszą karnację, a jej uroda jest dość egzotyczna i zupełnie inna niż uroda jej koleżanek. Nie jest to przypadek, ponieważ rodzice Afrodyty są dziećmi greckich imigrantów, którzy w latach 50., kiedy to Grecja była ogarnięta wojną domową, musieli uciekać z kraju i przybyli do Polski. To bardzo niecodzienne imię i bałkańskie korzenie, to jednak nie koniec tego, co Afrodytę wyróżnia z tłumu i sprawia, że każdy ją kojarzy i gdziekolwiek się pojawi, to często się o niej mówi. Afrodyta jest bowiem córką Fotisa i Eleni. Tata Fotis jest akustykiem, a Eleni to bardzo lubiana i znana piosenkarka, która wcześniej była wokalistką zespołu Prometeusz, w którym to poznała męża, a od 1980 roku, czyli już ponad 10 lat, prowadzi swoją solową karierę muzyczną, która od samego początku nabrała olbrzymiego tempa i przyniosła jej sławę. Na początku lat 90. już prawie każdy zna lub kojarzy mamy Afrodyty. Piosenkarka pojawia się ze swoim repertuarem wielokrotnie na festiwalu w Opolu. Jej muzykę prezentują przeróżne stacje radiowe. Jest gościem w programach telewizyjnych. Regularnie też daje wywiady w prasie i w radiu, a bilety na jej koncerty rozchodzą się na pniu i gromadzą tłumy ludzi w przeróżnym wieku. Muzyka Eleni rozbrzmiewa w wielu domach, towarzyszy ludziom w zabawach, imprezach okolicznościowych, a większość jej płyt zdobywa status złotej płyty, co oznacza, że zostało sprzedanych minimum 15 tysięcy egzemplarzy danego albumu. Można więc bez wątpienia powiedzieć, że Afrodyta jest córką gwiazdy. Życie muzyków, zawód jaki wybrali rodzice dziewczyny, wiąże się z wieloma wyjazdami w trasy koncertowe. Dlatego Afrodyta często zostaje w domu sama na jakiś czas, co sprawia, że jest bardzo samodzielna jak na swój wiek. Rozłąki na szczęście nie wpływają negatywnie na relacje rodzinne, bo Afrodyta i szczególnie jej mama mają bardzo dobry kontakt ze sobą. Często ze sobą rozmawiają. Eleni jest zresztą młodą mamą. Urodziła Afrodytę, kiedy miała 20 lat, więc kiedy Afrodyta jest nastolatką, jej mama wciąż ma zaledwie 30 parę lat. Ale nie tylko stosunkowo mała różnica wieku sprawia, że dziewczyny dogadują się dobrze, Mama jest dość liberalną osobą. Afrodyta ma sporo swobody jak na swój wiek. Kobieta ufa córce i jest dla Afrodyty olbrzymim wsparciem. Zawsze naciska, by córka zwracała się do niej nawet z najmniejszym problemem. Poruszają tematy, które w wielu rodzinach bywają tematami tabu. Afrodyta ma zdecydowanie stuprocentowe oparcie w swojej mamie. Są jak przyjaciółki. Często gdzieś razem wyjeżdżają, a ich relacja jest bardzo bliska i ciepła. Zresztą w całej rodzinie panuje taka ciepła, przyjazna atmosfera. Rodzice Afrodyty, Eleni i Fotis bardzo się kochają i są zgranym małżeństwem, które spędza ze sobą praktycznie każdą chwilę, bo prowadzą nie tylko zgodne życie prywatne, ale także wspólne życie zawodowe. Głównie z powodu muzycznej kariery rodziców i częstych wyjazdów. Życie Afrodyty w zasadzie już od narodzin jest inne niż życie jej rówieśników. Jednak pomimo tego bycia na świeczniku, cała trójka stara się wieść zupełnie normalne i spokojne życie. Nie izolują się od społeczeństwa, nie chowają przed wzrokiem innych – Mają zupełnie zwykłe mieszkanie na zwyczajnym blokowisku w Poznaniu, konkretnie w dzielnicy Rataje, gdzie mieszkają spokojnie na osiedlu Rusa już od kilkunastu lat. Na tym samym osiedlu mieszka też Piotr, którego znajomi nazywają Wolf, czyli wilk. Piotr kojarzy się z Afrodytą z widzenia, w końcu są sąsiadami, mają też wspólnych znajomych ale tak naprawdę poznają się i zaczynają ze sobą rozmawiać na zabawie sylwestrowej, bo wspólnie żegnają rok 90. i witają rok 91. Piotr jest jedynakiem, jest stanowczy, lubi sam podejmować decyzje i źle znosi narzucanie mu czegoś. Jest też 4 lata starszy od Afrodyty i kiedy ona ma 13 lat i chodzi do ostatniej klasy szkoły podstawowej, Piotr ma lat 17 i jest uczniem drugiej klasy zasadniczej szkoły chemicznej w Poznaniu na Starołęce. Odbywa tam praktykę zawodową w zakładach elektrochemicznych, ale zupełnie nie jest to to, co go interesuje. Do szkoły chemicznej trafia raczej z przypadku i zapisują go tam rodzice, ponieważ nie dostaje się tam, gdzie chciał i nie zdaje egzaminu wstępnego do liceum. W zawodówce, do której chodzi, nie trafia na doborowe towarzystwo. Spotyka się tam z demoralizacją. Zaczyna mieć pierwszy kontakt z alkoholem i innymi używkami. Zarówno z tego powodu, jak i z tego, że chemia nie jest jego bajką. Piotr nie jest przykładnym uczniem. Uczy się średnio, sporo wagaruje. Do tego wyróżnia się na tle swoich rówieśników, przede wszystkim z powodu swojego wyglądu. A że lubi słuchać cięższej muzyki i lubi podkreślać to swoim wyglądem, to często zakłada ciemne koszulki ulubionych zespołów, Dżinsowe katany i do tego nosi długie blond włosy, które najczęściej ma związane w kucyk. Piotr pochodzi z dość dobrze sytuowanej i inteligentnej rodziny. Sam zresztą pomimo tych problemów w szkole jest inteligentny i oczytany, ale miewa też agresywne zachowania. Sprawia kłopoty wychowawcze. Ma jednak pasję. Fascynuje go informatyka i komputery, które są nowinką techniczną na rynku. I to właśnie z nimi, a nie z chemią, chciałby wiązać swoją przyszłość. W wolnych chwilach naprawia różny sprzęt, dłubie przy komputerach, składa nowe maszyny i jest w tym bardzo dobry, pomimo że jest samoukiem. Wśród osób, które go znają i kojarzą, nie ma jednak zbyt dobrej opinii, a ta kiepska opinia wynika głównie z towarzystwa, w jakim się obraca. Wolf jest częstym bywalcem w dyskotece Nevada, która znajduje się nad jeziorem maltańskim, a ten klub to miejsce, w którym często można spotkać różne osoby pozostające w zainteresowaniu policji, z którymi Piotr zna się mniej lub bardziej, a przynajmniej z widzenia. Dlatego to w połączeniu z jego trochę ostrym wyglądem i zachowaniem sprawia, że nie jest uznawany za grzecznego chłopaka. Afrodyta i Piotr poznają się podczas wspomnianego Sylwestra i okazuje się, że świetnie się ze sobą dogadują. Od tego dnia zaczynają spędzać ze sobą bardzo dużo czasu, w zasadzie każdą wolną chwilę. Piotr coraz częściej odwiedza Afrodytę w jej mieszkaniu, przychodzi tam około trzy razy w tygodniu, a Afrodyta nie pozostaje dłużna i odwiedza Piotra w jego domu. Bardzo lubi spędzać zresztą tam czas. Lubi się z rodzicami Piotra, szczególnie dużą sympatią darzy jego mamę Elżbietę. Bywa, że Afrodyta niechętnie zbiera się do domu. Często przeciąga spotkania i wraca do siebie później niż było to ustalone z jej rodzicami. Para zbliża się do siebie coraz bardziej. Chłopak zaraża Afrodytę swoją pasją do komputerów, uczy ją jak korzystać z takiego sprzętu. Razem fascynują się też wędkarstwem i wspólnie uwielbiają jeździć na ryby. Jest to kolejna pasja, która ich łączy. Słuchają też razem muzyki, a do tego mają wspólne poglądy, jeśli chodzi o spojrzenie na świat, na religię czy na przyszłość. Związek kwitnie, a Afrodyta i Piotr bardzo się kochają i świetnie się dogadują. Piotr wręcz dla niektórych sprawia wrażenie jej starszego brata. Jest wobec niej niezwykle troskliwy, dba o nią, martwi się o nią, a kiedy na przykład idą gdzieś i jest chłodno, Piotr potrafi ściągnąć z siebie kurtkę i okryć nią Afrodytę, żeby było jej cieplej. Kierują w swoją stronę dużo ciepłych gestów. Ludzie z ich otoczenia wręcz lubią na nich patrzeć, bo roztaczają dookoła siebie pozytywną energię. Rodzice Piotra wręcz przepadają za Afrodytą. Uwielbiają ją za jej sposób bycia, za wdzięk i urodę, a po czasie traktują ją jako nowego członka rodziny, jak swoją własną córkę. Zresztą wynika to też z tego, że bardzo często u nich bywa, nierzadko od pory obiadowej do późnych godzin nocnych. Bardzo często jedzą wspólne posiłki, nawet w pewnym momencie mama Piotra chciała ograniczyć te kontakty w obawie o pogorszenie sytuacji syna w szkole, przez to ciągłe spędzanie razem czasu, które na pewno nie sprzyja nauce, ale bezskutecznie, para jest nierozłączna. Natomiast mama Afrodyty uważa Piotra za bardzo grzecznego, kulturalnego i ułożonego. Nie ma wobec niego żadnych zarzutów, jednak nie potrafi nawiązać z nim jakiejś głębszej relacji, pomimo tego, że jest osobą bardzo otwartą i która z łatwością zawiera nowe znajomości. Piotr zamyka się jednak na ten kontakt, na wszelkie pytania odpowiada zazwyczaj zdawkowo, a Eleni nie do końca tak wyobrażała sobie ewentualnego przyszłego zięcia, bo taki sposób bycia Piotra nie pasuje do bałkańskiego temperamentu ich rodziny. Jest trochę zaniepokojona, bo córka jest bardzo młoda i jest między nimi dość spora różnica wieku, ale ostatecznie szanuje wybór córki i zupełnie nie sprzeciwia się temu związkowi. Wręczki kibicuje młodym, zwłaszcza, że widzi, że córka jest szczęśliwa. Eleni obserwuje jednak z czasem pewne zmiany. Piotr bowiem ma duży wpływ na Afrodytę, szczególnie na jej wygląd, W trakcie trwania związku z Piotrem Afrodyta zaczyna słuchać, podobnie jak i on, cięższej muzyki i zmienia trochę styl na bardziej rockowy, którym chce się wyrazić, aczkolwiek nie jest to nic dziwnego ani niepokojącego. Kiedy rok 91 już trwa, Piotr coraz bardziej opuszcza się w szkole. Okazuje się, że nie ma co liczyć na pracę w miejscu, w którym właśnie odbywa praktyki i podłamuje go to, ponieważ jego najbliższa przyszłość staje pod znakiem zapytania. Z powodu braku motywacji i tego, że nie widzi sensu dalszej nauki, bo prawdopodobnie nie przyniesie mu ona pracy zawodowej, na którą bardzo liczył, Piotr opuszcza się w nauce i jego edukacja powoli zaczyna dobiegać końca, a Piotr zaczyna przejmować się tym brakiem perspektyw. Jednak jesienią tego samego roku, już po wakacjach, życie Afrodyty w przeciwieństwie do życia Piotra nabiera nowego i ekscytującego biegu, ponieważ kiedy Piotra kariera szkolna się kończy, to Afrodyta swoją dopiero zaczyna. Dziewczyna dostaje się do Liceum Sztuk Plastycznych imienia Piotra Potworowskiego w Poznaniu i we wrześniu rozpoczyna tam naukę. Nikogo w końcu nie dziwi, że córka artystów, podobnie jak rodzice, jest uzdolniona i również ma artystyczną duszę. Dziewczyna uwielbia sztukę, lubi malować i rysować, jest zafascynowana pracami artysty, gigera, twórcy postaci obcego, a jej największym konikiem jest grafika i w tej dziedzinie jest rewelacyjna. Już teraz, w tak młodym wieku, wie, że to właśnie w tym kierunku chce iść w przyszłości. W nowej szkole Afrodyta uczęszcza do pierwszej klasy i poznaje całkiem inne środowisko niż dotychczas. Zawiera dużo znajomości, zyskuje nowych kolegów i koleżanki i poznaje przede wszystkim inne osoby podobne sobie, również z artystycznymi duszami, z którymi nadaje na tych samych falach i osoby te nierzadko również mają dużą swobodę od rodziców, a wcześniej taką osobą dla Afrodyty był tylko Piotr. Afrodyta zaprzyjaźnia się z kilkoma osobami, szczególnie z Adą, Krzyśkiem, Ryszardem i Wojtkiem. Dziewczyna rozkwita, ale Piotr nie potrafi odnaleźć się w tej nowej sytuacji, gdzie wcześniej miał dziewczynę tylko dla siebie, a ta teraz mówi mu coraz więcej o innych ludziach, w tym o innych chłopakach, których on nie zna i nie podoba mu się fakt, że jego dziewczyna chce spędzać z nowymi znajomymi więcej czasu kosztem ich wspólnych chwil. Na dodatek w nowej szkole Afrodyta poznaje Macieja, który szczególnie zwraca jej uwagę. Łączy ich zamiłowanie do tej samej muzyki, te same poglądy, lubią tych samych artystów i po prostu dobrze spędzają ze sobą czas. Kilka miesięcy po rozpoczęciu szkoły, czyli pod koniec roku, Afrodyta zwierza się nawet swojej mamie z tego, że czuje się rozdarta. Bo Maciek bardzo jej odpowiada, a przecież jest w związku z Piotrem i nie wie, co ma zrobić. Piotr nie jest jednak ślepy na to, co się dzieje. Zaczyna coraz bardziej przyglądać się nowym znajomościom jego dziewczyny i szybko zauważa, że na horyzoncie jest jeden chłopak ze szkoły, który staje się dla niej zbyt ważny. Bo faktycznie tak jest. Afrodyta i Maciek dogadują się świetnie, zaczynają się spotykać, także po szkole i pewnego razu wybierają się nawet razem na koncert, na który zresztą zapraszają też Piotra, ale ten odmawia pójścia z nimi twierdząc, że nie lubi takiej muzyki, chociaż nie była to prawda. Z czasem Maciek zaczyna odwiedzać też Afrodytę w jej mieszkaniu. Znajomość się zacieśnia, jednak Piotr nie ma zamiaru dopuścić, żeby ta relacja rozkwitła nachodzi Afrodytę i przyłapuje ją na spotkaniu z Maćkiem i to doprowadza do bardzo nieprzyjemnych sytuacji, bo Piotr w najbliższych dniach atakuje Maćka dwukrotnie, próbując go pobić razem ze swoimi kolegami raz szarpie go na oczach Afrodyty na ich wspólnym osiedlu a drugim razem pod pretekstem rozmowy zwabia Maćka za szkołę plastyczną i po krótkiej wymianie zdań rozpyla w Maćka gaz do samoobrony Nieskutecznie, bo wiatr zwiewa gaz w Piotra, a Maciek w tym czasie ucieka. Afrodyta jest wściekła za te agresywne zachowania ze strony Piotra. Chce zerwać z chłopakiem i nawet deklaruje w obecności obu adoratorów, że wybiera spośród nich Maćka. Ale ostatecznie dzieje się coś zupełnie innego. Afrodyta nie rzuca Piotra, a kontynuuje związek z nim, który trwa dalej w najlepsze. Za to ucina i dusi w zarodku kiełkującą relację z Maćkiem i sprowadza ją do jedynie spotkań na przerwach w szkole i pisania do siebie od czasu do czasu listów, na przykład z wakacji. Te pierwsze miesiące w nowej szkole, nowi znajomi i przede wszystkim epizod z Maćkiem sprawiają, że Piotr staje się już bezgranicznie zazdrosny o dziewczynę. Jest zaborczy, chce kontrolować Afrodytę. Często pojawia się pod jej szkołą i razem z nią i jej znajomymi wracają do domu. Bywa, że podczas tych powrotów manifestuje wręcz niechęć do jej znajomych, którzy również za nim nie przepadają. Piotr nie pozwala Afrodycie na spotkanie ze znajomymi. Wymusza wręcz, żeby każdą wolną chwilę spędzali razem i w takim nastroju kończy się rok pierwszy i zaczyna drugi. Kiedy para ma już roczny staż związku, a ich relacja wchodzi w nowy etap. Bardzo toksyczny etap. Afrodyta zaczyna czuć się coraz gorzej psychicznie. Pod koniec stycznia szarga ciągłymi kłótniami jest tak rozdarta, że okalecza się. Piotr jest przerażony tymi zachowaniami. Boi się o Afrodytę, bo ten jego despotyzm jest jednak pewną formą okazywania miłości z jego strony. Szuka więc pomocy u swojej mamy Elżbiety, która ma świetny kontakt z Afrodytą i która bardzo chce pomóc. Rozmawia z dziewczyną i zapisuje ją do poradni nerwic, by tam skorzystała z pomocy specjalisty. Umawia ją na spotkanie, jednak Afrodyta nie pojawia się ani na umówione na spotkanie, ani nigdy potem. Po tym zdarzeniu Afrodyta zaczyna jednak się buntować. Pojawia się cała masa kłótni, przyplatanych ze stanem zgody. Para wielokrotnie ze sobą zrywa i ponownie się schodzi, a taki niestabilny stan trwa aż kolejny rok. To zdecydowanie przekłada się na życie codzienne dziewczyny, bo staje się między innymi bardzo nerwowa i opryskliwa, zwłaszcza dla swoich bliskich. Pojawia się konflikt z tatą, a także psuje się relacja z mamą, która widzi, że to Piotr jest prawdopodobnie źródłem tego nowego stanu i że nie wpływa dobrze na jej córkę. Eleni zaczyna więc być przeciwna temu związkowi, jednak nie chce niczego zabraniać córce i próbuje jej wyjaśnić swoje spojrzenie. Tłumaczy Afrodycie, że taka zaborczość i ograniczanie drugiej osoby oraz te ciągłe kłótnie to nie jest miłość, a przynajmniej nie tak powinna wyglądać. Afrodyta jednak nie bierze tych słów do siebie, wręcz przeciwnie, traktuje je jak atak, a ta krytyka budzi w niej gniew. Staje w obronie Piotra i swoich wyborów i tak też się dzieje. Młodzi współżyją ze sobą, dalej trwają przy sobie i rozmawiają nawet o małżeństwie, a związek w tej burzliwej i opartej na skrajnych emocjach atmosferze, od wielkiej miłości do wręcz nienawiści, ciągle trwa. Nadchodzi lipiec 1993 roku. Afrodyta właśnie skończyła drugą klasę, a po wakacjach ma pójść do trzeciej. Ma już prawie 17 lat, a jej burzliwy związek z Piotrem trwa już i pół roku. Właśnie wtedy, w lipcu, w dziewczynie coś pęka i nadchodzi niewątpliwie największy kryzys ich związku. Piotr dość szybko wyczuwa, że z ich relacją dzieje się coś niedobrego i innego niż wcześniej, bo Afrodyta znowu podupada psychicznie, ucieka nawet z domu na dwa dni, odnajduje ją Piotr ze swoimi rodzicami. Dziewczyna zaczyna od tego czasu coraz bardziej izolować się od Piotra, staje się w stosunku do jego osoby obojętna i okazuje mu wręcz niechęć, a także pomimo jego niezadowolenia i sprzeciwu przestaje się stosować do jego zakazów i nakazów i nawiązuje coraz więcej nowych kontaktów. Zaczyna wbrew Piotrowi spotykać się z ludźmi, a swoim znajomym zaczyna zwierzać się z wątpliwości wobec jej związku. Zaczyna też skarżyć się na Piotra i jego niestosowne zachowania. Wspomina nawet o jego agresywnych wybuchach, że zdarzało mu się zerwać ze ściany jej zdjęcia ze znajomymi. A kiedy zrobiła sobie dreadlocki, to niezadowolony z tej zmiany Piotr wyrwał jej nową ozdobę z głowy. Te relacje, które zdaje Afrodyta, potęgują tylko niechęć jej znajomych do Piotra, a dziewczyna potrafi otworzyć się na sytuację, w której się znajduje i lepiej ją zrozumieć. I chociaż nie mówi Piotrowi nic wprost, to swoim zachowaniem doskonale daje mu odczuć, zresztą bardzo skutecznie, że ten związek zbliża się do końca. Jednak ponownie, pomimo tych niezdrowych emocji i ewidentnych zmian, jakie nastąpiły w Afrodycie, po raz kolejny para kontynuuje związek, ciągle serwując sobie nawzajem pewnego rodzaju rolkaster emocjonalny, kłócąc się i godząc na przemian, rozstając i schodząc. A ta huśtawka emocjonalna wpływa na Afrodytę wielowymiarowo. Wpływa nie tylko na jej zachowanie wobec otoczenia, ale także artystycznie. Dziewczyna swoje przeżycia odzwierciedla w pracach i notatkach, które tworzy, a w swoich rysunkach zawiera powtarzające się symbole jak oko, robactwo, cierpienie czy śmierć. Pojawiają się w jej zbiorach liczne prace nawiązujące do samobójstwa, a także pewnego rodzaju walki dwóch męskich ważnych w jej życiu postaci, ale niewymienionych z imion i nazwisk. W lipcu Afrodyta pisze także listy adresowane do jednego z nich okazuje w nich rozdarcie i zagubienie, a nawet przekazuje myśli samobójcze i nieumiejętność podjęcia ostatecznej decyzji, w czym upatruje swoją słabość. W analizowanych listach jednego z pojawiających się w jej pracach mężczyzn traktuje jak wybawienie, a drugiego jak źródło swoich cierpień. Jej prace są bardzo mroczne i niepokojące i ewidentnie świadczą o bardzo trudnym czasie, jaki przechodzi dziewczyna. Także w wakacje Afrodyta tworzy coś w rodzaju przestrogi dla innych. Przestrzega przed toksycznymi związkami, ale pisze coś jeszcze. Krótki testament, kierowany prawdopodobnie do rodziny, w którym zawiera dwa życzenia. Pierwsze, żeby jej ciało po śmierci zostało skremowane, a drugie, które zabrania, żeby nieokreślona z imienia osoba, którą nazywa odpowiedzialną za swoją nieuchronną śmierć, zgodnie z jej wolą, nie pojawiła się na jej pogrzebie. Według analizy psychologicznej prac powstałych przez ostatnich kilka lat, można podzielić związek Afrodyty na różne fazy. Ale niewątpliwie ta najbardziej dramatyczna faza nastaje właśnie latem 1993 roku i wtedy dociera do momentu ostatecznego, w którym dziewczyna realnie zaczyna obawiać się o swoje życie i w którym według analizy psychologicznej możliwe są dla Afrodyty tylko dwa scenariusze rozwiązania tej relacji. I jest to albo śmierć samobójcza, albo śmierć z ręki nieokreślonego mężczyzny X. 10 grudnia 1993 roku, kilka miesięcy po wakacyjnym, mrocznym dla obojga czasie, Afrodyta podejmuje wreszcie bardzo trudną dla siebie decyzję i ostatecznie zrywa z Piotrem, informując go, że ich relacja ją niszczy i doprowadza na skraj. Piotr nie może się pozbierać, przez tydzień dochodzi do względnej równowagi, zaczyna pić, Bywa, że wraca do domu pijany, rodzicom zwierza się, że nie wie, jak dalej będzie teraz wyglądało jego życie bez Afrodyty, bo sobie tego po prostu nie wyobraża. Do jego żalu i smutku dochodzą też obawy o Afrodytę i jej słabą ostatnio psychikę. Jednak wbrew pozorom Afrodyta ma się całkiem dobrze. Razem z rodzicami w tym samym czasie co zerwanie wyprowadzają się z osiedla Rusa i przeprowadzają do nowego domu, szeregowca w spokojnej i pięknej okolicy tuż przy samym lesie. Nowy dom znajduje się na Grunwaldzie, praktycznie na drugim końcu Poznania, kilkanaście kilometrów od poprzedniego osiedla, na którym mieszkali ona i Piotr. Jest to świetny moment, żeby zacząć wszystko od nowa, dlatego też nie podaje Piotrowi nowego adresu. Zaszywa się w domu i nie wychodzi nigdzie na miasto w obawie przed ponownym kontaktem. Dziewczyna wyraźnie odżywa, staje się bardziej radosna, zaczyna wreszcie spotykać się bez stresu ze znajomymi, którzy teraz ciągle przyjeżdżają do jej nowego domu. Tworzy się tam pewnego rodzaju baza wypadowa, zwłaszcza, że dom znajduje się blisko szkoły plastycznej, a rodzice Afrodyty bardzo chętnie goszczą jej bliskich znajomych. Afrodyta rozkwita, zaczyna pisać teksty dla zespołów, w którym grają jej koledzy, a w garażu swojego nowego domu tworzy swoje pierwsze własne studio do pracy twórczej. Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, następnie Sylwester i Nowy Rok i wszystkie te ważne momenty, pierwszy raz od trzech lat, Piotr i Afrodyta spędzają oddzielnie. Po Nowym Roku dziewczyna dalej zaszywa się w swoim domu, Chodzi tylko do szkoły, do której bardzo często podwozi ją mama. Pewnego styczniowego dnia, kiedy Eleni i Afrodyta są już prawie pod szkołą, córka mówi do swojej mamy bardzo dziwne i niepokojące słowa. Mamusiu, nie zdziw się, jak któregoś dnia on mnie porwie i zabije. Mając na myśli oczywiście Piotra. Eleni słysząc to jest w szoku. Dopytuje co to oznacza, ale Afrodyta nie chce kontynuować tematu. Eleni nie drąży, od zerwania przecież nawet nie kontaktują się ze sobą i nie widują. Poza jednym wyjątkiem, Afrodyta z racji dobrego wychowania zadzwoniła do Piotra w święta, żeby po prostu złożyć mu życzenia. Jednak rodzice Piotra odbierają trzy telefony od Afrodyty. 5, 12 i 19 stycznia. Za każdym razem informują, że chłopaka, zgodnie zresztą z prawdą, aktualnie nie ma w domu. Afrodyta nie mówi, w jakim celu chce z nim rozmawiać, a Piotr na te telefony nie oddzwania, bo nie ma nawet pewności, czy to w ogóle była Afrodyta. Jest środa, 19 stycznia 1994 roku. Afrodyta idzie jak co dzień do szkoły, ale wychodzi tego dnia wcześniej i około 12.30 dociera do domu ze swoim kolegą Ryszardem, bo mają na miejscu wywołać zdjęcia z koncertu, jako że u Afrodyty w domu jest ciemnia i ogólnie chcą spędzić razem trochę czasu po szkole. W domu towarzyszy im też dalszy kuzen Afrodyty, Orestes, który jest studentem Akademii Muzycznej. W tym samym czasie, kiedy Afrodyta jest w domu ze znajomymi, Piotr próbuje skontaktować się z nią. Dlatego też od właściciela wypożyczalni kaset wideo pożycza samochód białego Forda Eskorta, I razem ze swoją nową dziewczyną Izą, z którą spotyka się od niecałych dwóch tygodni, właśnie stoją pod szkołą Afrodyty na ulicy Junikowskiej. Po około półtorej godziny czekania pod budynkiem, koło piętnastej, Piotr wchodzi do szkoły i wtedy orientuje się, że jego byłej dziewczyny już nie ma na zajęciach i że wyszła tego dnia wcześniej. Wpada więc na inny pomysł. Chce zadzwonić. Dlatego razem z Izą podjeżdżają pod pocztę, aby skorzystać tam z automatu, jako że nie było w tamtym czasie telefonów komórkowych, a funkcjonowały jedynie telefony stacjonarne. Na poczcie Piotr wykręca bardzo dobrze znany mu numer do mieszkania na osiedlu Rusa, jednak nie wie lub nie pamięta, że Afrodyta już tam nie mieszka. Na jego szczęście odzywa się automatyczna sekretarka, która podaje nowy numer telefonu do rodziny. Piotr jednak jest ostrożny i wiedząc, że rodzice Afrodyty nie są mu przychylni i że jeżeli usłyszą jego głos po drugiej stronie, to mogą nie chcieć przekazać telefonu córce, dlatego prosi Izę, żeby to ona zadzwoniła i poprosiła Afrodytę do telefonu. Iza więc dzwoni na spisany przed chwilą numer, a telefon odbiera mężczyzna, który na jej prośbę bez problemu przekazuje telefon Afrodycie. Wtedy z kolei Iza daje słuchawkę Piotrkowi i tej dwójce udaje się ze sobą porozmawiać. Para rozmawia około pół godziny, a w czasie rozmowy Afrodyta pierwszy raz podaje Piotrowi swój nowy adres zamieszkania i umawiają się na spotkanie jeszcze tego samego dnia wieczorem. Wieczorem ponownie w duecie Iza i Piotr podjeżdżają już pod nowy dom Afrodyty na poznańskim Grunwaldzie. Piotr jest tam pierwszy raz, a Iza z kolei ma pierwszy raz zobaczyć byłą dziewczynę swojego nowego chłopaka. Afrodyta jest w tym czasie w domu, nadal ze swoim dalszym kuzynem Orestesem i przyjacielem z klasy Ryszardem. Słuchają muzyki, rozmawiają, a około 21.00 ma też przyjechać do Afrodyty kolega Krzysiek. Kiedy Afrodyta, Orestes i Ryszard spędzają tak wspólnie wieczór, Dziewczyna informuje ich, że ma dzisiaj podjechać do niej Piotr, ale prosiłby nikomu o tym nie mówić. Dochodzi godzina 18 i w pewnym momencie Afrodyta orientuje się, że pod domem czeka już Piotr. Ogarnia ją jednak z tego powodu strach, mimo że przecież się go spodziewa. Obecność Piotra jest zauważona nie tylko przez Afrodytę. Z niepokojem tym odwiedzinom przyglądają się za okna praktycznie wszyscy obecni w domu. Mama Afrodyty, Eleni, jej tata Fotis i wujek Kostas. Afrodyta informuje przyjaciół, że wyjdzie teraz spotkać się z Piotrem. Jednak ma pewne obawy i prosi, żeby towarzyszyli jej, ale obserwując z dystansu, czy wszystko jest ok. W tym celu na zewnątrz wychodzą w trójkę. Afrodyta podchodzi do samochodu, a chłopcy pod pretekstem wyprowadzenia psa krążą dookoła, obserwując sytuację. Afrodyta podchodzi do auta, jest trochę zaniepokojona, ale i zdziwiona. Początkowo stoi przy aucie i rozmawia tak z Piotrem, który siedzi w środku. W środku jest także Iza i dziewczyny poznają się po raz pierwszy. Para rozmawia ze sobą przez chwilę z pominięciem dziewczyny na przednim siedzeniu, ale po krótkim czasie Piotr wysiada i razem z Afrodytą tylko we dwójkę idą porozmawiać na osobności za auto. Po wymianie kilku zdań, Afrodyta macha do w dalszym ciągu krążących dookoła przyjaciół na znak, że już wszystko jest ok i że mogą wrócić do domu, a trzeba pamiętać, że był to styczeń, już późniejsza pora, bo godziny wieczorne i nie było na zewnątrz zbyt przyjemnie. Para nie przestaje rozmawiać i chociaż nic nie wskazuje, aby rozmowa przebiegała gwałtownie lub nieprzyjemnie, to domownicy wciąż niepokoją się obecnością byłego chłopaka. Przed dom wychodzi więc jako pierwszy zaniepokojony wujek Afrodyty, Kostas, a chwilę później zmienia go tata Afrodyty. Kiedy te sygnały nie sprawiają, że para kończy rozmowę, Eleni otwiera drzwi wejściowe i staje w nich. Dopiero wtedy, pięć minut po jej krótkim manifestie, Afrodyta wraca do domu. Zaniepokojona mama od razu dopytuje, co robił tu Piotr i czego chciał. Afrodyta jest jednak bardzo spokojna i wręcz w dobrym humorze. Odpowiada, że Piotr ma problemy finansowe i, żeby sobie z nimi poradzić, będzie musiał między innymi sprzedać swojego psa, z którym Afrodyta jest zresztą bardzo mocno związana i że przyjechał właśnie po to, by zaproponować jej kupno zwierzęcia. To wszystko, co mówi mamie o spotkaniu, ale kiedy wraca do Orestesa i Ryszarda, im mówi znacznie więcej – Chłopakom wspomina, że podczas rozmowy ustalili z Piotrem, że ich związek jest już definitywnie skończony i że Piotr wyznał jej, że ściga go rosyjska mafia z powodu długów, jakie zaciągnął na otworzenie swojego interesu komputerowego, jaki prowadził przez rok i który upadł, że został pobity dzień przed Sylwestrem i z tego powodu dla własnej obrony kupił nawet pistolet, który przed chwilą pokazywał Afrodycie i dał jej go podtrzymać przy samochodzie. Ostrzegał też Afrodytę, że może zginąć i że to może być ostatni raz, kiedy się widzą. Im także wspomina o propozycji kupna psa, jaką dostała i że faktycznie się nad tym zastanawia. Po godzinie 20.00 Ryszard i Orestes wracają do swoich domów, a do Afrodyty koło 21.00 przyjeżdża kolega z klasy, Krzysiek, który ma u niej nocować tego dnia, bo do późnych godzin będą przygotowywać studio w garażu nowego domu, w którym Afrodyta już zaczęła tworzyć swoje rysunki. Między innymi na ścianie garażu namalowała swoją twarz, a powyżej twarz diabła. Całość podpisała słowami czasem bywa tak, że cień jest ważniejszy i podpisała się afro. Dzisiaj mają kontynuować tworzenie malunków na kolejnych ścianach, i kiedy udają się na miejsce, Afrodyta robi coś ciekawego. Do rysunku, który już widnieje na ścianie z jej twarzą i twarzą diabła, dorysowuje kolejne elementy. Przed hasło o cieniu wpisuje cyfrę 2. Dorysowuje też nawias, w którym tworzy postać wilka z pistoletem, a nad wilkiem rysuje pętle ze sznura. Nikomu nie tłumaczy, co to oznacza. Nawet nikt nie pyta chociaż ewidentnie wydaje się być zainspirowana wieczorną rozmową. Krzysiek i Afrodyta spędzają czas na rysowaniu do późnych godzin nocnych, a około drugiej nad ranem Afrodyta odbiera telefon w sypialni rodziców. Rozmowie przysłuchuje się Eleni, jednak nic z tej rozmowy nie jest w stanie zrozumieć, bo Afrodyta odpowiada jedynie zdawkowo i pojedynczymi wyrazami. Najczęściej jest to tak, nie, dobrze a po skończonej rozmowie nie przyznaje się, kto dzwonił. Informuje tylko, że jeśli telefon zadzwoni ponownie, to żeby więcej go nie odbierać. Niedługo potem Afrodyta i Krzysztof, około trzeciej nad ranem, kładą się spać. Jest czwartek rano, 20 stycznia 1994 roku. Afrodyta i Krzysiek wstają po nocnym malowaniu, około 9.30. Są niewyspani po zaledwie kilku godzinach snu. Afrodyta zarzuca na plecy plecak, w którym ma zeszyty i książki. Zakłada na siebie kolorowy, wełniany sweter, brązowe, sztruksowe spodnie, zieloną kurtkę, a jako, że jest chłodno, to na dłoniach ma czarne rękawiczki. Wychodzą z domu i Eleni zawozi córkę i kolegę do szkoły, która jest całkiem niedaleko, niecałe pięć kilometrów od domu. W trakcie jazdy Afrodyta informuje mamę, że wróci dzisiaj do domu trochę później, bo po szkole około 13 ma w planach wybrać się do Wojtka, chłopaka ze swojej klasy, z którym spotyka się od niedawna, w zasadzie od zerwania z Piotrem, a jedzie do niego, ponieważ chłopak jest chory i nie zobaczą się dzisiaj w szkole. Leni oczywiście nie widzi problemu i zgadza się na wyjście córki. Prosi ją jedynie, żeby w razie jakiejś obsuwy zadzwoniła, jak to zresztą i tak miała w zwyczaju. Prosi też, żeby nie wracała tego dnia późno, na co dziewczyna przytakuje. Chwilę później, w trójkę, dojeżdżają do szkoły i Afrodyta spędza zgodnie z planem czas na zajęciach. Ale około godziny 13, kiedy zajęcia się kończą, nie wychodzi ze szkoły z resztą znajomych, którzy kierują się na przystanek, tylko od razu idzie w stronę automatu telefonicznego, który wisi na szkolnym korytarzu. Z automatu wykonuje telefon do swojego nowego chłopaka Wojtka. Informuje go, że... Odwiedzi go dzisiaj, tak jak ustalili, ale dopiero za jakieś 3 lub 4 godziny, czyli koło 16 lub 17 i że będzie dopiero o tej godzinie, bo wcześniej musi pojechać gdzieś z Piotrem. W trakcie tej krótkiej rozmowy robi coś zastanawiającego. Prosi Wojtka, żeby zapamiętał nazwę miejscowości, do jakiej jadą z Piotrem, że będzie to przybrodzin i że właściwie nie jest pewna, czy dzisiaj pojawi się u niego, ale jeśli nie będzie, to żeby się nie martwił. Wojtek jest zdziwiony tymi informacjami i tą prośbą. Dopytuje, po co ma pamiętać tą nazwę i o co chodzi. Ale Afrodyta enigmatycznie odpowiada, że jest to związane z Piotrem, że ma z nim jakąś sprawę do załatwienia i że Piotr ma nową dziewczynę, a ona chce się w tym upewnić. Na koniec dodaje bardzo dziwne zdanie, że będzie o tym głośno. Na tym rozmowa nastolatków się kończy. W tym samym czasie pod szkołą stoi już biały Ford Escort należący do właściciela wypożyczalni kaset wideo. Za kierownicą siedzi Piotr a obok niego na fotelu pasażera siedzi Iza. Piotr informuje Izę, że jadą zaraz z Afrodytą do Przybrodzina, bo ma tam coś odebrać w jego imieniu, a Iza z jakichś powodów nie może zrobić tego za nią. W aucie znajduje się też reklamówka, w której są jakieś różne rzeczy. Gdy rozbrzmiewa dzwonek informujący o rozpoczęciu się kolejnej lekcji, ze szkoły wychodzi Afrodyta i kieruje się prosto do samochodu. Otwiera drzwi i siada na tylnym siedzeniu. Informuje, że jej rodzice myślą, że będzie w tym czasie u swojego kolegi Wojtka, po czym cała trójka jedzie do mieszkania Piotra na osiedle Rusa. Jadą tam, ponieważ Afrodyta chce zobaczyć psa swojego byłego chłopaka, do którego bardzo się przywiązała podczas trwania ich związku i zwyczajnie w świecie za nim tęskni. Do mieszkania wchodzą we trójkę i spędzają tam zaledwie 10 minut. Afrodyta zostawia plecak z zeszytami szkolnymi, po czym po tej krótkiej wizycie wracają do auta i około 14 udają się już w docelową podróż do Przybrodina, miasta, które jest oddalone około 80 km od Poznania. Już na początku trasy Piotr wyciąga dwie wełniane czarne czapki. Jedną zakłada na swoją głowę, a drugą prosi, żeby założyła Iza. W drodze do Przybrodina Afrodyta siedzi na tylnej kanapie. Jest wesoła, rozmowna, czasem zdarza jej się co prawda zamyślić, ale wspólnie z Izą rozmawiają na przykład o zespołach muzycznych. Iza nie wie po co jadą akurat w tamto miejsce. Dostała jedynie informację, że para musi tam coś załatwić i że mają się tam z kimś spotkać, co Afrodyta zresztą potwierdza. Kiedy dojeżdżają na miejsce, udają się w stronę mostku, który rozdziela jezioro Powickie od jeziora Chutka. Następnie kierują się polną drogą wzdłuż torów kolejki wąskotorowej i dojeżdżają do tak tzw. Cypla w Ostrowie Nowym. Miejsce, do jakiego przyjechali, nie jest przypadkowe, a doskonale znane byłej parze. W czasie, kiedy Afrodyta i Piotr byli razem, wyjeżdżali właśnie tu pod namioty, a okoliczne lasy były im świetnie znane, bo odbyli tu wiele spacerów. Jest to ich bardzo sentymentalne miejsce, w którym przeżyli masę dobrych chwil i rozkwit swojej miłości. Zanim jednak Piotr zaparkuje samochód, trochę krążą po okolicy, szukając możliwie spokojnego i odludnego miejsca. Kiedy już prawie znajdują miejsce, Piotr zmienia zdanie co do wyboru lokalizacji, bo płoszy go zapalone światło w pobliskim domu. Kiedy wreszcie parkują na leśnej drodze, zaczyna robić się już szaro. Afrodyta i Piotr wysiadają z samochodu, natomiast Iza na prośbę Piotra ma zostać w środku. Wysiadając Piotr sięga jeszcze po pojemnik z gazem i czarne rękawiczki. Była para staje przy aucie i zaczynają tu rozmawiać, po czym udają się w stronę lasu, co niepokoi trochę Izę, bo są w zupełnie bezludnym miejscu, zostawiają ją samą, a na zewnątrz jest chłodno i robi się już ciemno. Dziewczyna z nudów i dla uspokojenia włącza w samochodzie radio i czeka. Mija czas. Godzina, a może nawet więcej. i dopiero wtedy do Forda wraca Piotr. Sam. Siada do auta jest bardzo zdenerwowany i mówi dziwne zdanie, że afrodyty już nie ma i że coś nie wyszło. Wspomina też coś o dwóch strzałach o duszeniu, o tym, że zgubił gaz, I mówi Izie, że ma zapomnieć o wszystkim, co się tu stało. Następnie ściąga czapkę i rękawiczki i nakazuje Izie, żeby włożyła je do plastikowej reklamówki. Bardzo trzęsą mu się ręce, dlatego prosi, żeby obrała mu mandarynkę, bo sam nie jest w stanie. Następnie zjada ją, po czym zapala papierosa, ale zanim skończy go palić, odpala samochód. Iza jest w szoku, jest bardzo przestraszona. Nie rozumie, co właśnie się wydarzyło, zaczyna płakać, ale pomimo tego Piotr rusza samochodem i już bez Afrodyty, we dwoje, wracają w stronę Poznania. Piotr dopytuje Izę, czy go kocha. Ona przestraszona odpowiada, że tak i resztę trasy już milczą. Para dojeżdża do Poznania między 19 a 20. Zatrzymują się na ulicy Majakowskiego i Piotr prosi Izę, żeby podała mu plastikową torbę. Wyjmuje z niej czarne adidasy i przebiera buty, które miał na sobie nad jeziorem. Zdjęte buty i zachowa do reklamówki. Następnie jadą oddać pożyczone auto, a przed oddaniem Piotr wyciąga jeszcze z samochodu reklamówkę, po czym udają się już na piechotę w stronę klubu Nevada. Po drodze Piotr wyrzuca reklamówkę z butami, czapką, rękawiczkami, a w Nevada spędzają następne godziny w towarzystwie kolegów Piotra. Piotr zachowuje się spokojnie, jest opanowany. Nic nie wskazuje, że coś się wydarzyło. Jednak Iza nie radzi sobie z emocjami. Piotr stanowczo prosi ją, żeby próbowała zachowywać się normalnie. Około godziny 21.40. Para zbiera się do wyjścia. Dołącza do nich kolega Piotra i we trójkę wychodzą z klubu, a Piotr i kolega odprowadzają Iza do domu. Jest godzina 16 tego samego dnia, kiedy Iza, Piotr i Afrodyta są w przybrodzinie. Do domu Afrodyty dzwoni telefon, odbiera go Eleni, a po drugiej stronie jest Wojtek, nowy chłopak jej córki, z którym miała się tego dnia widzieć. Wojtek dzwoni zapytać, czy dziewczyna jest w domu, bo nie pojawiła się u niego i nie dała znać. Eleni jest wielce zdziwiona i mówi Wojtkowi, że przecież Afrodyta miała być u niego – Ten jednak zaprzecza i rozmowa się kończy. Ta informacja wprowadza mamę w gniew, ponieważ już wie, że córka ją okłamała odnośnie swoich planów po szkole i teraz czeka na nią, żeby przeprowadzić dłuższą rozmowę. Zaczyna robić się już późno, ciemno, dochodzi 20, a Afrodyta, która skończyła przecież lekcję o 13, do tej pory nie zadzwoniła ani nie pojawiła się w domu. Bliscy zaczynają poważnie się niepokoić i postanawiają poszukać dziewczyny na własną rękę. Przede wszystkim rozpoczynają od telefonowania do wszystkich znajomych Afrodyty, czy przypadkiem u nikogo z nich jej nie ma. Ta akcja poszukiwawcza trwa następnych kilka godzin i jest niestety bezskuteczna. Około godziny 22.15, kiedy Afrodyta wciąż nie pojawiła się w domu, dzwoni telefon. W domu są tylko trzy osoby, jej mama, tata i wujek. Telefon odbiera ojciec, Fotis, a po drugiej stronie słyszy męski głos, który prosi do telefonu Eleni. Eleni podnosi słuchawkę, a po drugiej stronie słyszy głos mężczyzny około 30-letniego, którego nie kojarzy, ale który jest bardzo stanowczy i pewny siebie. Mężczyzna mówi krótko i zwięźle, że kobieta ma zapłacić 20 tysięcy dolarów albo nigdy więcej nie zobaczy córki i że ma nie zawiadamiać policji, po czym rozłącza się bez żadnych dodatkowych wskazówek. Eleni jest w szoku, jest przerażona, podobnie jak obecni w domu szwagier i mąż. Pomimo groźby kobieta natychmiast dzwoni na policję, która od razu przyjmuje zgłoszenie. Zanim jednak policjanci pojawią się w domu na Grunwaldzie, Eleni wpada na pomysł, żeby zadzwonić do Piotra, bo przypomina jej się, że przecież wczoraj się widzieli. Tak też robi. Dzwoni do państwa GIE i telefon odbiera mama Piotra, Elżbieta. Informuje, że Piotra nie ma w domu, a Eleni opowiada jej o zaistniałej sytuacji, o zniknięciu Afrodyty i że przed chwilą otrzymała właśnie telefon z żądaniem okupu, a Piotr był u nich wczoraj i mówił o problemach finansowych. Prosi, żeby chłopak natychmiast jak tylko wróci, skontaktował się z nią. Po 15-20 minutach, w okolicach 22.45 ponownie dzwoni telefon. To Piotr. Telefon odbiera wujek Afrodyty i bez żadnej rozmowy natychmiast żąda, by Piotr uwolnił Afrodytę. Chłopak jednak się broni. Twierdzi, że Afrodyta owszem była z nim, ale do 17:00 i że później się pokłócili i o 17:00 odprowadził ją na pętlę tramwajową. Telefon przejmuje więc Eleni i zaczyna wypytywać Piotra o jego rzekome problemy z mafią i pieniędzmi, o których dowiedziała się podczas dzwonienia poznajomych w poszukiwaniu córki. Pyta też o próbę sprzedania im psa. Piotr jednak w momencie staje się oschły i szorstki. Wszystkiemu zaprzecza. Wypiera się, że cokolwiek takiego miało miejsce. Telefon przejmuje jego matka. Teraz rozmawiają ze sobą Eleni i Elżbieta, a Piotr tylko rzuca w tle gradem pytań, które do słuchawki powtarza jego matka. Elżbieta pod do syna pyta, czy Eleni wie o tym, że Afrodyta brała narkotyki, że coś paliła, że spotyka się z jakimiś dwoma chłopakami. Piotr zarzuca kobiecie, że nie interesowała się córką, że wolała swoje interesy, a on poza tym nie jest zainteresowany już afrodytą, bo ma nową dziewczynę. Ta burzliwa rozmowa kończy się tak szybko, jak się zaczęła i pozostawia w głowach wszystkich tylko jeszcze większy mętlik. Chwilę później ponownie dzwoni telefon. To znowu mama Piotra, Elżbieta, informuje Eleni, że Piotr wyszedł, a ona w tym czasie znalazła w ich mieszkaniu torby Afrodyty z jej zeszytami, książkami oraz jej apaszkę. Po tej informacji Eleni natychmiast dzwoni na policję, poinformować śledczych, że według jej ustaleń to właśnie Piotr był ostatnią osobą, która widziała Afrodytę i że jest w posiadaniu jej rzeczy i że należy go niezwłocznie przesłuchać. Tak też się dzieje. Policja udaje się od razu na osiedle Rusa, żeby porozmawiać z Piotrem. Znajdują go i po wstępnej rozmowie przewożą na komendę. Tam w nocy go przesłuchują, jednak te rozmowy nic nie wnoszą. Natomiast przesłuchujący wyczuwa, że Piotr kłamie, dlatego zostawiają go na noc w areszcie. Następnego dnia, w piątek, 21 stycznia, ponownie rozpoczynają przesłuchiwać Piotra, który... Podrzuca śledczym ksywy przestępców, którzy są bardzo dobrze znani policji i sugeruje, że to ich powinni szukać, bo są powiązani ze sprawą. W tym samym czasie policja prowadzi przesłuchania rodziny i znajomych Afrodyty, a także szukają dziewczyny. Po kilku godzinach od porannego przesłuchania Piotr prosi o pomoc psychologa, a policjantów informuje, że faktycznie – To on wywiózł Afrodytę do lasu w okolice Powidza i przekazał ją Rosjanom, a sam uciekł. Kilka godzin później zeznaje jednak, że zastrzelił Afrodytę z pistoletu, który niedawno kupił. Śledczy jadą więc z nim na miejsce, o którym mówi i rozpoczynają poszukiwania. Ostatecznie Piotr wskazuje, gdzie znajduje się ciało, ale nie chce do niego podejść i próbuje odejść jak najdalej. Śledczy idą zgodnie ze wskazówkami i odnajdują przysypaną igliwiem dziewczynę leżącą twarzą do ziemi. Afrodyta nie żyje. Tego samego dnia wieczorem, 21 stycznia, kiedy ciało Afrodyty zostaje odnalezione, Piotr przewożony jest z powrotem do Poznania i wieczorem koło 20 rozpoczyna się eksperyment. Piotr wskazuje miejsca, w których pozbył się broni i plastikowej torby, którą noc wcześniej wyrzucił, po czym zupełnie bez pytania oznajmia, że dzień wcześniej, około godziny 17, w lesie koło Przybrodzina, za pomocą pistoletu dokonał zabójstwa Afrodyty. Jego wyznanie zostaje utrwalone na kasecie wideo, podobnie jak cały eksperyment, który był nagrywany. Na przesłuchaniu na komendzie przyznaje się, że oddał do Afrodyty dwa strzały, jeden w głowę, drugi w serce. Te słowa potwierdza sekcja zwłok Afrodyty, która dodatkowo daje informacje takie jak opinia biegłego balisty. Balista twierdzi, że strzału w skroń dokonano z odległości większej niż 1 cm w przypadku, gdy był założony tłumik i nie mniejszej niż 35 cm w przypadku, gdyby tego tłumika nie było i określa ten strzał jako typowy dla strzału samobójczego. W moczu i krwi Afrodyty Nie stwierdza się obecności ani alkoholu, ani substancji odurzających, a podczas czynności nie stwierdza się też, żeby Piotr był niepoczytalny i w chwili zabójstwa był zupełnie zdolny do rozpoznawania swoich czynów. Piotr jednak zmienia swoje zeznania. Stwierdza, że przyznanie się do winy było wynikiem pobicia przez policjantów, którzy w ten sposób zmusili go do tego, żeby wziął winę na siebie, a które miało miejsce tuż po zatrzymaniu go. Twierdzi też, że w wyniku wielogodzinnych przesłuchań, a także sugestii policjantów i przede wszystkim obietnicy otrzymania niższego wyroku na rozprawie, powiedział dokładnie to, czego od niego oczekiwano. Nie przyznaje się teraz do morderstwa i przedstawia swoją wersję wydarzeń. Wersja prokuratury, która jest wynikiem początkowych zeznań Piotra, a także zeznań świadków i wszelkich eksperymentów procesowych, tworzy obraz tego, co wydarzyło się w lesie. Afrodyta i Piotr idą początkowo drogą wzdłuż lasu, a następnie wchodzą w las. Rozmawiają ze sobą, a w pewnym momencie Piotr wyciąga za paska od spodni pistolet. Jest to Walter i pokazuje go Afrodycie. Następnie przykręca do lufy tłumik i wprowadza nabój do komory. Pyta Afrodytę, czy ta chce wystrzelić, ale dziewczyna odmawia, a Piotr oddaje wtedy wolny strzał między drzewa. Następnie para wchodzi w zagajnik i kiedy Afrodyta stoi do Piotra bokiem, ten nagle wyciąga broń i z odległości około półtora metra oddaje strzał w lewą skroń Afrodyty. Afrodyta upada na plecy. Piotr podchodzi do niej, i sprawdza ręką tętno, a ponieważ wyczuwa je, strzela po raz kolejny, ale tym razem przykładając pistolet do ubrania i trafia w ten sposób prosto w serce. Ponownie sprawdza tętno, dla pewności ściska też gardło dziewczyny. Następnie przesuwa ciało Afrodyty kilkanaście centymetrów dalej, ponieważ drzewo uniemożliwia mu obrócenie jej na brzuch. Kiedy już udaje mu się ją przesunąć i przewrócić, nasuwa na jej głowę kaptur, i przysypuje ciało igliwiem podczas całego zdarzenia ma na sobie rękawiczki a kiedy kończy udaje się pospiesznie do samochodu wersja Piotra jest jednak inna Piotr i Afrodyta idą razem w stronę lasu i rozmawiają opowiadają sobie co się u nich wydarzyło podczas tej miesięcznej rozłąki Kiedy tak idą i dochodzą do zabudowań, cofają się, ponieważ dostrzegają wolno biegającego psa, którego obawiają się i dlatego zmieniają kierunek wędrówki. Wcześniejsza rozmowa o dniu codziennym zmienia jednak ton. Zaczynają rozmawiać o popełnieniu wspólnego samobójstwa i upewniają się, czy zgodnie z ich dawnymi planami dalej chcą to zrobić. Po krótkiej wymianie zdań uzgadniają oboje, że tak. Piotr wyciąga broń. Wyjmuje magazynek i nabój z komory, a następnie załadowuje pojedynczą kulę. Kiedy wchodzą w leśną przecinkę, daje pistolet Afrodycie i Afrodyta oddaje pierwszy strzał między drzewa, trzymając broń w lewej ręce, bo jest leworęczna. Para idzie dalej. Piotr zabiera na chwilę pistolet z dziewczynie i załadowuje resztę naboi, jakie ma. Ustalają, że zrobią to, jak podejdą do pewnego miejsca, które przed chwilą sobie wyznaczyli. Jednak Afrodyta, bez zapowiedzi, nagle przykłada broń do lewej skroni, a Piotr chce chwycić pistolet, łapiąc za tłumik od góry, jednak jest już za późno i pada samobójczy strzał. Afrodyta upada na plecy i dostaje drgawek. Piotr wyjmuje szybko broń z jej lewej ręki i strzela z przyłożenia w okolice jej serca, aby nie cierpiała. Następnie przewraca ciało, przesuwa, zakłada kaptur, przysypuje igliwiem, I biegnie do auta. Piotr wyznaje, że nie jechał nad jezioro w celu zabójstwa, bo zamiar powstał wcześniej i był wynikiem ustaleń jego i Afrodyty. Mieli oni pojechać nad ich jezioro, w ważne dla nich miejsce, aby popełnić tam wspólne samobójstwo. Zabranie Izy było raczej przypadkowe. Według Piotra brali pod uwagę to, żeby po prostu szybko ktoś ich znalazł. Twierdzi też, że dlatego właśnie dzień wcześniej pokazywał Afrodycie broń, bo ustalali, co zrobią. Według Piotra nie planowali, jak dokładnie wszystko ma wyglądać, że wyjdzie to na miejscu, a powodem ich samobójstwa miała być niechęć do życia. U Piotra głównie problemy psychiczne i związane z edukacją, natomiast Afrodyta nie mogła pogodzić swojego środowiska z liceum i środowiska związanego z Piotrem. Ich wspólne samobójstwo było tajemnicą, dlatego nikt o tym nie wiedział, a o wspólnym odebraniu sobie życia rozmawiali już kilka miesięcy przed zdarzeniem. Sam zamiar samobójstwa i miejsce ustalili dopiero 19 stycznia, dzień przed wyjazdem do Przybrodzina, podczas tego ostatniego spotkania pod domem Afrodyty. Skoro jednak miało być to wspólne samobójstwo, dlaczego Piotr żyje? Piotr nie strzelił do siebie, ponieważ wystraszył się, Afrodyta zaskoczyła go i zabrakło mu odwagi. Jego zacieranie śladów wynikało z obawy, bo wiedział, że zostanie skazany i nikt mu nie uwierzy, a broń zabrał ze sobą do Poznania, bo ciągle rozważał, czy ostatecznie do siebie strzelić, czy nie, jednak nie zebrał się na odwagę. Dochodzi do rozprawy, na której prokurator Mirosław Sławeta mówi, że Piotr z zimną krwią zaplanował morderstwo i działał z wyjątkowym okrucieństwem. Żąda najwyższego wymiaru kary, pomimo młodego wieku i faktu, że Piotr nigdy nie był karany. Według prokuratora posiłkowego w trakcie procesu na twarzy oskarżonego ani razu nie pojawił się wyraz żalu ani słowa skruchy. Podczas całego procesu Piotr jest ostry, butny i arogancki, nie przyznaje się do winy, ani też nie okazuje smutku. Sąd ostatecznie nie daje wiary słowom Piotra i przychyla się do wniosku prokuratury. 31 maja 1995 roku, niecałe półtora roku po śmierci Afrodyty, Piotr zostaje skazany na 25 lat więzienia oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych, a 13 grudnia 1995 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymuje ten wyrok w mocy. Warto zaznaczyć, że kary dożywocia nie było w tamtym czasie i 20 lat było najwyższym wyrokiem poza karą śmierci. Sąd rozważał karę śmierci, która została zniesiona dopiero w 1998 roku, jednak wziął pod uwagę młody wiek oskarżonego i jego niekaralność. W tej sprawie, pomimo niewątpliwej winy Piotra, pomimo wyroku, jest jednak wiele pytań i szereg niezrozumiałych zachowań i wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do tej straszliwej tragedii. Niektóre zachowania Afrodyty są nie do końca zrozumiałe, Przede wszystkim, dlaczego pojechała z Piotrem do Przybrodina, Bo nie ma wątpliwości, że zrobiła to z własnej i nieprzymuszonej woli i że faktycznie byli na ten wyjazd umówieni. Czy dlatego, że ufała mu w stu procentach i myślała, że jadą tam w innym celu, a jeśli tak, to w jakim? Dlaczego kazała Wojtkowi pamiętać nazwę miejscowości i dlaczego mówiła, że będzie o tym głośno? Czy może Piotr jakoś ją zmanipulował, Albo faktycznie coś miało się tam wydarzyć. Wiele pytań pozostawiają też prace dziewczyny, jej testament spisany w wakacje czy malunki na ścianie. Pojawia się więc wiele pytań, czy to były jakieś tropy, wołanie o pomoc, czy zwykłe zbiegi okoliczności i wyrażanie swoich obaw, lęków i smutków przez bardzo zranioną nastolatkę. Sprawa ta przez tych wiele wątpliwości jest bardzo tajemnicza a momentami aż nie chce się wierzyć, że chodziło tylko o zazdrość. Niewątpliwie swojego czasu ta para bardzo się kochała, ale należy pamiętać, że granica między miłością a nienawiścią czasem jest bardzo cienka i mam wrażenie, że Piotr i Afrodyta balansowali na niej i to już długi czas, a ten związek był przepełniony miłością, ale też złością. Eleni, mama Afrodyty, jest osobą niezwykle empatyczną, Jedną z rzeczy, jaką zrobiła, gdy dowiedziała się, że jej córka nie żyje i że stoi za tym Piotr, to zadzwoniła do jego mamy i powiedziała słowa Elżbieta, straciłyśmy dzieci, wiedząc, że Piotra życie w tym dniu też w pewnym sensie się skończyło. Jako osoba publiczna miała bardzo trudne zadanie, ponieważ cała Polska patrzyła na nią. Ludzie współczuli jej, artykuły krzyczały, że cały Poznań płacze z Eleni. Jednak oprócz tego oczywistego współczucia, ludzie patrzyli także z ciekawością, jak odniesie się do tej sprawy, jak zareaguje. Eleni zaskoczyła jednak wielu, ponieważ publicznie przebaczyła Piotrowi. Wspomina też w wielu wywiadach, że wybaczyć nie znaczy zapomnieć, jednak wybaczyła, nawet kontaktowała się z Piotrem, kiedy ten był już w więzieniu. Podczas tej rozmowy Piotr okazał Eleni skruchę. Według piosenkarki po tych kilku latach, kiedy z nim rozmawiała, był już zupełnie innym człowiekiem. Piotr w więzieniu oczekiwał na telefon Eleni kilka dni. Był on zapowiedziany i przez ten czas próbował ułożyć sobie w głowie, co ma powiedzieć, jak przekazać to, że żałuje tego, czego zrobił i że jest mu bardzo przykro i że żadne słowa, nawet przepraszam, nie oddadą tego, co chociaż w promilu czuje. Eleni doradza więc Piotrowi, że ma jeszcze w rękach swoje życie, że jest młody, może coś zmienić, może zrobić jeszcze coś, żeby stać się dobrym człowiekiem. Piotra poruszają te słowa i odpowiada, że może uda mu się kiedyś uratować komuś życie. Także w następnych latach jest zupełnie bezproblemowym osadzonym. Podczas odbywania kary kończy szkołę zawodową i zdobywa zawód. Zostaje introligatorem, czyli rzemieślnikiem, który oprawia i ozdabia książki. Na tym nie poprzestaje, rozpoczyna naukę w technikum stolarskim i kończy je w terminie oraz zdaje maturę z pozytywnymi wynikami. Jego dobre sprawowanie opłaca się. Po piętnastu latach odbywania kary Piotr nabywa prawdo przedterminowego zwolnienia. I z takim wnioskiem pod koniec 2012 roku występuje dyrektor zakładu karnego, w którym osadzony jest Piotr. I tym sposobem 21 lutego 2013 roku, po 19 latach od morderstwa Afrodyty, Piotr wychodzi na wolność, na okres próbny do 2023 roku. Jest pod nadzorem kuratora i jednym z warunków jest podjęcie przez niego pracy zarobkowej. Piotr ma jednak trudności ze znalezieniem pracy na miejscu, ale udaje mu się ją znaleźć w Berlinie, gdzie też wyjeżdża ze swoją żoną, z którą ożenił się wiosną 2014 roku, trochę ponad rok od wyjścia z więzienia. Piotr przyjmuje nazwisko po żonie, a w Berlinie oboje z żoną rozpoczynają pracę i wynajmują mieszkanie. Co dzisiaj robi Piotr? Czy myśli o sprawie, czy żałuje, czy wraca myślami do tego dnia? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że rodzina Afrodyty wciąż żyje tym dniem, żyje tą stratą. W domu w Poznaniu, w Szeregowcu, pokój Afrodyty stoi nietknięty, jakby czekał na powrót dziewczyny. Jej rodzice obchodzą jej święta, urodziny. Czy Eleni spotkała się z Piotrem po jego wyjściu z więzienia? Bo lata wcześniej zapowiadała taką chęć. Teraz nie jest to już pewne. Pewne jest natomiast jedno. Piotr ma teraz szansę na życie. Niestety szansa na życie Afrodyty została bezpowrotnie odebrana w styczniu 1994 roku. To zabójstwo było niezwykle medialne w tamtym czasie, a cała Polska rozpisywała się o śmierci młodej córki znanej piosenkarki. Przy okazji większości wywiadów Eleni była podpytywana przez dziennikarzy o ten tragiczny dzień. Chociaż dzisiaj mam wrażenie, że sprawa ta jest trochę zapomniana a wartościowych artykułów dostępnych w internecie jest bardzo mało. W tym miejscu warto dodać, że historia Afrodyty i Piotra znalazła też swoje miejsce w popkulturze i była inspiracją dla polskiego filmu o tytule Big Love w reżyserii i według scenariusza Barbary Białowąs. A pani Barbara, tworząc scenariusz i pisząc swoją historię, także korzystała z akt tej sprawy. W chwili śmierci Afrodyta miała zaledwie 17 lat. Była bardzo młodą dziewczyną, przed którą życie stało otworem i nie jest to w tym przypadku tylko Frazes, bo miała wspaniałych rodziców, świetne warunki, rewelacyjny start w przyszłość i myślę, że miała olbrzymią szansę być kimkolwiek by tylko zechciała. Była piękna, utalentowana i otoczona ludźmi, którzy naprawdę ją kochali i na pewno bardzo za nią teraz tęsknią. Wśród drzew, nad jeziorem w Powidzu, na małej górce, w miejscu, w którym zakończyło się życie Afrodyty, obecnie postawiony jest przez rodzinę symboliczny krzyż i pamiątkowa tabliczka z napisem Zgasłaś jak promień słońca, zniknęłaś jak sen złoty, pozostawiając w sercach naszych, ogrom żalu i tęsknoty. Nie jest łatwo trafić w tamto miejsce, ale wszyscy okoliczni doskonale je znają. Nie wiemy, jak dokładnie wyglądał ten ostatni spacer tej pary. Co dokładnie i dlaczego wydarzyło się w tym zaznaczonym w lesie miejscu. Ta jedna godzina z 20 stycznia 1994 roku jest niewątpliwie największym sekretem dwóch osób. Jest to tajemnica Piotra, i tajemnica Afrodyty.